0: Salam, hello teman-teman sekalian, inilah dia Coffeelicious Podcast Sebuah perbincangan tentang kopi Saya Tony Wahid, host Anda Di tahun 2013, untuk kali pertamanya saya bisa melihat secara langsung Perkebunan kopi di Bondowoso Kunjungan ini dilakukan atas undangan salah satu petani muda, Yusri namanya Yang mengelola lahan kebun kopi di sana Sebelumnya, kopi Bondowoso sudah mentas di coffee shop-coffee shop dan mulai dikenal akan kualitas cita rasanya. Saya diajak untuk melihat hamparan kebun kopi di ketinggian seribu lima ratusan dan menyaksikan akses yang tak mudah untuk naik ke ketinggian tadi. Bukan hanya akses jalan yang terbatas. petani kopi di Bondowoso juga mesti menghadapi berbagai macam tantangan. Dari mulai binatang-binatang buas yang suka datang menyapa, hingga preman yang begitu saja mengambil hasil panen kopinya. Tapi kini sudah banyak kemajuan sebagai nanti yang akan kita simak dalam perbincangan di podcast ini. Teman-teman sekalian, Kofilisius Podcast teman setia Anda untuk lebih jauh mengenali kopi. Mari kita mulai podcast ini. Di sebelah saya sudah ada petani milenial, Yusri dari Bondowoso. Sahabat yang sudah lama sekali tidak ketemu. Terakhir kita ketemu tahun 2013. Dan waktu itu kita sana sini di Bondowoso main-main ke gunung. Dan banyak lagi kegiatan pokoknya yang tidak, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Yusri itu mesti pulang hari ini tapi... Beliau ini pengen ketemu saya, jadi sayanya aduh senang banget nih. Jadi kita bisa podcast ya. Kapan lagi bisa nge-podcast seorang petani muda yang sejak usia anak-anak sudah dikasih kebun walaupun gak diurus ya Yus ya?
1: Iya bener Pak.
0: Petani milenial saat ini yaitu yang muda-muda itu kan banyak ya. Iya. Tapi user itu sudah memulai sejak belasan tahun yang lalu, jadi... Ini awal awalnya yesri udah jauh mulainya, jadi pada saat saat ini banyak banget nih petani petani muda dan itu bagus, jadi mereka bisa melanjutkan perkebunan kopi orang tuanya dan tentunya wajib kita dukung. Yes pengalaman nih ya jadi petani di Bondowoso dengan ketinggian berapa sih?
1: 1200-1700
0: Yang paling tinggi 1, 1700 Itu kalau ke atas sudah Habis oksigen sih? Hmm, gak sesak. sih? Mulai sesak <tuh> <tuh> Ya usually udah biasa Kalau saya mungkin pingsan <tuh> 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 Jadi dulu apa sih Motivasinya? Apakah disuruh orang tua Atau keinginan Yus sendiri untuk Menjadi petani?
1: Jadi begini Pak Tony, sebenarnya Saya sih darah yang mengalir dalam diri saya adalah darah seorang petani kopi Jadi bapak saya memang petani kopi dari tahun 70-an uh, Tetapi saya waktu itu tidak mau melanjutkan uh, usaha orang tua untuk menjadi petani Karena menurut saya tinggal di kampung kehidupannya gitu-gitu aja Dan menjadi petani kopi itu uh, sepertinya nggak keren lah waktu itu nggak oke okay banget ya nggak, nggak oke okay banget tinggalnya di kampung jual kopinya di situ juga membuat saya nggak nggak tertarik kalau cerita awal saya merasa keren menjadi petani itu diawali dengan perkenalan saya dengan Mas Irfan dan Mas Agam dari Anomali Coffee tahun 2007 lah beliau berdua datang ke kampung saya Menanyakan kopi, setelah itu banyak bertukar pikiran. Nah, dari itulah muncul di benak saya untuk memaksimalkan potensi kopi yang dimiliki oleh keluarga saya.
0: Menarik ya, Irfan dan Agam bisa tiba-tiba datang ke Bondowoso sana. Ya. Tahu dari mana mereka?
1: Bapak saya itu... diamanahkan oleh Petani Kopi Indonesia untuk menjadi Ketua Asosiasi Petani Kopi Indonesia, Ketua DPP, Pak Tony. Jadi Mas Irfan kalau tidak salah mendapatkan nama dan nomor teleponnya itu di Kementerian Pertanian. Lalu Mas Irfan dan masyarakat menelepon, datanglah ke kampung, ke Bondowoso. Dan beberapa hari kemudian saya juga Silaturahmi ke Anomali Coffee di Senopati waktu itu Saya sampai di Senopati jam hmm, 7 pagi Berlama-lama di sana Dan saya tut pulang sekitar jam 12 malam
0: Saking asiknya
1: Saking asiknya Nah selama beberapa berjam-jam di Anomali Saya mulai berpikir Saya harus menjadi petani Satu kata yang saya ingat dari waktu itu dari Mas Sirvan dan Mas Agam, menjadi petani kopi itu keren Mas. Jadi jangan pernah malu untuk menjadi petani kopi. Nah sejak itulah saya mulai fokus untuk mengolah specialty kopi.
0: Jadi keduanya memberikan uh, dorongan kepada ya, Yusri untuk menjadi petani. Gaya kok jadi petani kopi itu ya. Maka diniatkanlah untuk menjadi petani kopi yang lebih serius mulai ya, saat itu. Betul. serius apa? Kayak apa seriusnya itu misalnya?
1: Uh, jadi waktu itu uh, saya hanya bertanya singkat seperti apa sih pas kopi yang bagus Karena di tempat saya kan petik merah kuning hijau jual Seharga 17 17000 18000 green bean-nya Oleh Mas Irfan sedikit dikasih bekal ya harus petik merah, harus ada fermentasi uh, Ya nggak semudah itu ternyata Ayuhnya Saya juga banyak belajar dari kopi Pak, Pak Tony Jadi waktu itu kan Pak Toni menulisnya tentang perkopian sangat detail. Nah, dari sana saya juga banyak belajar tentang pengolahan, tentang tentang apapun lah yang berkaitan dengan kopi.
0: Berjasa juga ya saya, alhamdulillah. <laughs>
1: <laughs> Kalau ingat-ingat kopi, ya saya harus turun gunung Pak untuk membacanya. Dari jam biasanya saya turun. Ke kota itu jam 6 sore Dan bisa sampai subuh Saya di warnet
0: Iya, sebab saat itu koneksi <laughs> belum sebagus saat ini ya
1: Ya betul Kalau saat ini udah bagus Tapi betul. banyak ilmu yang saya dapat dari Cikopi Alhamdulillah kalau Banyak begitu. relasi juga yang saya dapat dari Cikopi <laughs>
0: <laughs> Relasi yang bagus tentunya untuk bisnis ya
1: Ya pastinya begitu
0: Nah Menjadi petani kopi tentu Kalau bayangan saya itu Sangat-sangat tidak mudah sekali Kita berhadapan dengan ketinggian gunung ini ya. Bukannya yeah. kayak petani uh, padi atau beras Tuh. yang datar aja. Petani kopi kan itu curam sekali. Yeah. Ketinggian sampai 1700 kalau untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu. Nanjaknya aja capek kok Yus. Iya yeah, benar. Tapi itu dijalani terus? Ya
1: yeah, harus mau nggak mau harus, harus dijalani Pak karena kehidupannya... Kehidupan kita di sana, sesulit apapun ya dinikmati aja. Dalam benak yang terbayang harga kopi mahal, wah semangat itu semangat,
0: iya. Gak usah mikirin itu curam berbahaya ya. ya. Tapi itu cukup berbahaya nggak sih kalau eh, kondisi pertanian eh, di Bondowoso yang curam itu yang sudah saya lihat?
1: Ya, membahayakan juga sih Pak Toni. akses menuju di sekitar perkebunan kan jalannya setapak. Kalaupun mobil masuk juga ya cukup buat satu mobil.
0: Ya harus ekstra hati-hati. Kemudian binatang buas juga ada.
1: Binatang buas juga ada. Karena kopi Bondowoso memang di hutan, Pak. Jadi kopi kopi Bondowoso itu kolaborasinya dengan hutan.
0: Jadi segala macam binatang buas masih ada. Masih ada, masih ada ya. Masih ada. Wah, bahaya juga nih. Jadi petani nyatanya enggak mudah tuh.
1: Memang tidak mudah untuk menjadi seorang petani apalagi petani kopi. Tetapi ya semuanya kami nikmati, enjoy aja. Yang penting kami berbuat untuk teman-teman, kepuasan teman-teman di hilir. Itu aja, Pak.
0: Dan satu hal lagi, saat ini eh, sudah ada berapa hektar luas lahan pertanian kopi di sana, Yus?
1: di Bondowoso di hamparan kawasan di Gunung Ijen dan Raung ada sekitar ya 50.000 hektar Pak.
0: 50.000 hektar.
1: ribu hektar kebetulan saya mengawali untuk proses specialty coffee. Jadi waktu itu kan di Bondowoso harganya ya hanya di belangkak belasan ribu. Tapi di tahun 2007-2008 dengan metode yang sedikit uh, saya rubah dengan uh, apa
0: petik merah. Petik
1: merah.
0: Fermentasi.
1: Fermentasi penjemurannya juga juga sudah semakin baik dengan anomali udah dibayar 45.000 waktu itu.
0: Jauh sekali per kilo, ya.
1: per kilogram. Kaget juga sih awalnya, Pak. Kaget ternyata kopi dengan nuan, dengan sedikit sentuhan yang berbeda aja harganya udah cukup signifikan perbedaannya. Akhirnya perlahan di Bondowoso dibentuklah klaster ekonomi yang berbasis komoditi kopi pada tahun 2011.
0: Pada saat itu, para petani kopi di Bonowoso yang lainnya ya Yus? Yeah. Belum melaksanakan itu?
1: Uh, belum. belum. Jadi, Jadi mereka masih asalan aja masih petiknya? Masih petik asalan tradisional.
0: Dan setelah melihat contoh dari Yusri, uh, dengan harga uh, yang
1: cukup bagus? Cukup bagus, 2011 kebetulan ada dukungan dari pemerintah. Daerah juga dibantu oleh pusli juga waktu itu hanya lima petani, lima petani yang memotori beberapa, yang membawai beberapa petani-petani lainnya. Jadi terbentuk dalam lima kelompok tani. Sejak itulah hampir mayoritas petani kopi di Bondowoso udah mulai berubah, lebih mengarah ke specialty coffee.
0: Sampai saat ini ya?
1: Sampai saat ini.
0: itu oleh sebab Yusri yang menjadi pionir untuk mengubah cara pandang pengolahan proses pasca panen tuh. Ya kurang lebihnya begitulah. Untuk mendapatkan harga yang lebih baik tentunya. Pastinya. Dan mereka senang tentunya ya dengan harga yang sangat baik sekali dibanding belasan ribu per kilo.
1: Ya. Tapi dengan dengan apa? Dengan mindset petani yang udah mulai berubah saat ini udah nggak ada petik hijau, udah nggak ada semuanya maunya petik merah. Sampai saat ini ya. Sampai saat ini.
0: Dan itu 50 ribu hektar dikelola oleh berapa banyak petani itu Yus? Uh,
1: jadi di Bondowoso itu kan pemilik hak kelola lahannya itu perhutani, hak kelolaan perhutani rata-rata kepemilikan petani ya sekitar dua hektar. Jadi kami sharing profit dengan petani. Sebenarnya kalau petaninya tidak kreatif, yang kami dapat juga enggak banyak kok, Pak. Mungkin teman-teman di hilir membayangkan jadi petani harganya mahal sampai 75.000 sampai 100.000. Ternyatanya enggak nggak seperti itu. Paling yang kita dapat itu bersih yang petani dapat itu ya sekitar 40% aja, Pak. Karena harus ada ada bagi hasil juga dengan perhutani. biaya yang nggak sedikit. Biaya petik juga 1000 sampai Rp1500 per kilogram.
0: Biaya petik 1000 per kilo ya.
1: 1000 sampai 1500. Pak.
0: Sampai 1500. Iya. Itu petani membawa berapa kilo sih turun ke bawah?
1: Biasanya kalau tempatnya curam ada satu tempat khusus di di atas di tempat yang datar biasanya, Pak. Ya, sekali petik satu tempat itu kan yang terbuat dari bambu isinya sekitar 5 kilo Jadi udah penuh dibawa ke tempat penimbunan. Gitu. Dari lokasi kalau ke ke tempat pengolahan ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil.
0: Ada aksesnya ada. ya? Ada.
1: Kalau akses sekarang udah udah cukup baik, Pak.
0: Dibandingkan dengan yang dulu waktu kita ke sana?
1: Iya, waktu waktu kita sana kan hanya hanya jalan setapak aja.
0: Nah, yang waktu jalan setapak mereka bawa berapa kilo tuh?
1: Satu motor bisa sampai saat 150 kilo. 150 kilo.
0: Ada yang dibawa dengan uh, jalan kaki nggak?
1: E, nggak. Kalau yang nggak punya motor ya pakai kuda biasanya. Pakai kuda? Pakai kuda.
0: <laughs> Menarik juga ya. Kudanya yeah. masih ada sampai sekarang?
1: E, kalau sekarang sih udah hampir hampir nggak ada Pak. Karena semua petani sejak, sejak harga kopi di hulu mahal ya... Udah udah punya motor semua nggak <laughs> perlu, perlu kuda lagi Udah <laughs> nggak perlu kuda lagi
0: <laughs> Jadi saat ini mungkin kondisinya sudah jauh lebih bagus ya dibandingkan dengan belasan tahun yang lalu yeah, Dan kalau tidak salah sudah diekspor juga tuh kopinya waktu
1: Iya mm, yeah, kopi Bundabasso juga sudah ekspor untuk kopi rakyatnya Kalau sebenarnya di Bundabasso kan ada dua perkebunan Pak Pak ini ada kebun kopi milik PTPN PTPN 12 dan ada kebun kopi milik rakyat nah milik rakyat ini ekspornya sejak 2011 tetapi kami tidak tidak ekspor sendiri bersinergi dengan eksportir seperti sekarang di Bondawaso kan ada sarimakmur ada Olam ada juga prosesor-prosesor dari Bandung yang menjadi ujung tombak penjualan kopi Ijen,
0: dan dulu nggak ada
1: itu dulu nggak ada Pak <laughs> Saya merasakan sulitnya mencari market di Jakarta. Harus ya harus keliling Jakarta dengan dengan bawa mobil sendiri dari Bondowoso.
0: Menjajakan kopi. Menjajakan kopi
1: dan tidak semudah itu untuk mendapatkan bayar.
0: Tapi sekarang ini semua bayar-bayar yang gede-gede itu ya. pada datang ke sana untuk ikut mengolah juga ya.
1: Iya. Jadi eksportir juga punya gudang di di ijen sana pak.
0: Waduh.
1: Memang kopi Bondowoso uh, menjadi selama ini menjadi mutiara hitam yang tersembunyi.
0: Luar biasa. Bondowoso dan juga salah satu kopi favorit saya yang banyak sekali di coffee shop-coffee shop. Si petung, Pak ya? Oh iya dong, <laughs> itu. Tidak akan pernah lupa <laughs> ya, Yu. Iya, Pak. Itu masih ada kan kopinya ya?
1: Masih ada. Cuman sekarang ya Salah satunya di, di Mas Wahyu di Gajah Mada Tapi nama sudah berubah
0: Wah luar biasa nih kemajuan e, kopi Bondowoso. Saya juga nggak tahu bahwasannya ada olam Kemudian eksportir prosesor lain yang juga datang untuk mengolah kopi di sana ya Luar yeah. biasa ini potensinya ke depan Cuman sayang ya Mungkin lahannya e, apakah masih bisa diperluas atau bagaimana tuh?
1: Hmm, kalau lahan udah, sepertinya udah nggak ada Patronnya. sudah habis ya sudah habis jadi memang di Bondowoso kalau dibanding dengan Gayo dengan Sumatera mungkin jauh dari segi luas areal tapi Bondowoso petani Bondowoso akan memaksimalkan dari sisi yang lain yaitu sisi quality, kualitas gitu.
0: tapi ngomong-ngomong ya pengalaman kita waktu di sana naik motor sama Willy ya Willy ya betul iya, sidewalk sidewalk, sidewalk. Naik motor ke atas dan saya merasakan bahwasannya akses ke perkebunan itu memang sangat-sangat tidak mudah pada saat itu ya. Iya. Yeah. Sekarang sih mungkin sudah jauh lebih maju sekali. Betul. Dari sekian banyak teman-teman Yusri yang muda-muda banyak nggak di sana Yus? Yang saat ini kayak Yusri mulai tertarik untuk mengolah kopi di sana?
1: Memang beberapa tahun terakhir ini saya menggerakkan, mengajak teman-teman petani yang muda-muda untuk bersinergi hmm. mengolah karena memang harus yang muda-muda yang bergerak pak, muda-muda, yang senior-senior muda -muda. cukup mengarahkan saja. Jadi mayoritas apalagi yang tergabung di, di saya ada POK yang namanya Java Ijen, POK ada Java Ijen, hmm. nah, di Java Ijen ini 100 pemuda. Semuanya
0: Usianya pemuda. berapa tuh?
1: Uh, usianya ya dari sekitar 20 tahun lah 20 tahun sampai 30an gitu
0: Masih semangat-semangatnya untuk,
1: semangat untuk menjadi petani kopi
0: Petani kopi dan tentunya masih kuat nanjak ke gunung ya Betul Iya kalau saya sih pingsan lah <laughs> Tapi mereka eh, bagaimana tuh eh, dibekali dengan pengetahuan juga oleh koperasi Atau siapa yang ngasih pembekalan sama mereka?
1: Ya uh, sering sih kami mendatangkan narasumber sih biasanya pak untuk pembekalan pengolahan manajemen keuangan. Kami juga dibantu biasanya dari perbankan. Ya ada pelatihan lah pak pelatihan tentang manajemen keuangan, bagaimana cara mengelola keuangan petani yang baik supaya bisa bertahan selama satu tahun penuh.
0: Jadi jangan sampai uangnya. habis beli gadget ya
1: betul <laughs> kalau habis dibentuk belanja ya ijon akan berlaku lagi seperti dulu karena sumber sumber pendapatan petani kan di Bondowoso hanya satu dari kopi pak selain itu petani udah nggak nggak bisa kerja yang lain karena sepanjang tahun harus ke kebun tiap hari harus ke kebun
0: memang godaan kalau sudah pegang uang tuh susah ya mungkin petani juga ya kayak ya, saya aja
1: betul betul pak tv
0: Impulsif bayar, pengen beli ini, beli itu, ya nggak ya, penting.
1: Tapi ya sejak kopi Bondowoso mulai mahal, petani udah, kalau dulu mobil jarang sih Pak. Sekarang? Di rumah-rumah petani jarang. Sekarang ya mobil untuk ke kebun <laughs> udah. Udah biasa? Udah ya hampir semua petani udah punya gitu. Meskipun hanya mobil pickup untuk, ya, untuk sarana ke kebun aja pas lagi panen.
0: kalau zaman 12 tahun yang lalu itu nggak ada ya
1: eh uh, susah Pak mobil jadi mobil terparkir di rumah-rumah petani itu susah
0: tapi sekarang jadi udah biasa mereka jadi sudah bisa mengelola keuangan punya aset juga mobil yeah, untuk uh, bukannya untuk jalan, jalan ya mobilnya untuk yeah,
1: produksi untuk produksi kegiatan balik semuanya balik ke kebun lagi karena memang aktivitas petani kopi ya setiap hari di kebun selesai panen pun harus kan harus ada perawatan pagi berangkat kebun sore berapa pulang. berapa biasanya jam jam 6 udah mulai berangkat ke kebun, Pak. Jam 6, jam 6 kalau yang udah tua-tua biasanya jam 12 udah balik ke rumah. Yang muda-muda biasanya jam 3 baru balik. Setiap hari begitu.
0: Apa yang dilakukan di kebun?
1: Ya memantau perkembangan pertumbuhan, pemangkasan, membersihkan rumput setiap hari.
0: Dan itu harus terus dilakukan harus setiap dilakukan. hari. Harus dilakukan,
1: betul harus dilakukan.
0: Bagaimana dengan hama di sana, Yus?
1: Kalau hama, karena memang didukung tanah yang bagus, yang vulkanis kan bekas letusan Gunung Raung dan Gunung Ijen dan ketinggian yang cukup memadai untuk untuk budidaya kopi arabica, hama nggak begitu berpengaruh. gak begitu berpengaruh aman ya aman pestisida pestisida awalnya semua petani hampir semua petani menggunakan pestisida herbisida untuk apa untuk rumput menggunakan herbisida tetapi sejak ada pemahaman-pemahaman dari para peneliti misalkan puslit kami sudah menggunakan ini mesin rumput pak jadi petani sudah menggunakan mesin rumput untuk, untuk membersihkan gulma jadi udah nggak ada herbisida dan pestisida lagi
0: jadi organik sekarang uh,
1: bisa dikatakan kaidahnya organik hanya saja karena tidak ada sertifikasi aja pak tetapi tahun ini ada sekitar 600 hektar di kawasan Megasari yang kebetulan saya yang memotori dengan nambang Megasari Coffee Forestry nah di ketinggian 1800 itu ada enam seluas 600 hektar kami di fasilitasi oleh Kementerian Pertanian untuk mensertifikasi organik.
0: Siapa nanti yang mengauditnya? Dari luar atau dari Sepertinya Indonesia? dari luar
1: Pak. Dari luar kalau nggak salah dari Belanda atau Amerika.
0: Selamat ya, selamat diaudit. Semoga lulus. Uh, harus lulus Pak. Harus lulus harus ya? Lulus. Sehingga bisa mendapatkan sertifikasi, sertifikasi kopi
1: organik. organik. Betul.
0: Iya itu ketat sih ya.
1: Iya. Yeah. ketat. Dan ini di Bondowoso baru pertama kali sertifikasi yang dimiliki oleh petani. Luar biasa. Karena pastinya akan ada beberapa riwet dari sertifikasi itu untuk petani, untuk kesejahteraan petani.
0: Tentu harganya jauh lebih mahal dong kalau sudah disertifikasi, sudah yang bisa ekspor. yang kami export. inginkan ya seperti itu. Ekspor kan nanti udah bisa dicap ini kopinya organik. Organik, ya,
1: betul petani.
0: Kapan itu nanti uh, bisa terrealisasi? Uh,
1: mulai diproses tahun ini dan mungkin tahun depan udah mulai mulai ini selesai proses sertifikasinya.
0: Kopi Bondowoso ternyata diam-diam mau yeah. sertifikasi organik. Salah satu sertifikasi yang paling sulit.
1: Iya yeah, betul. Iya. Yeah. Makanya kami uh, arealnya di ketinggiannya yang sangat yang yang paling tinggi kalau di Bondowoso 1.700 tujuh ratus ini.
0: Seribu ya.
1: 1700 ada hamparan yang bernama Megasari. Itu berbatasan dengan kebun PTPN juga. Dan di sana juga kami akan uh, ada apa namanya destinasi wisata dan sudah berjalan sekitar 2 tahun paralayang. Jadi terbang di hamparan kebun kopi.
0: Agrowisata juga ya. Ya,
1: betul. Dan sudah berjalan 2 tahun.
0: Paralayang. Paralayang. Yusri juga ikutan?
1: Uh, saya hanya menonton saja Pak Tani. Tidak berani untuk terbang di atas kebun kopi.
0: <laughs> Memang itu ketinggiannya ya?
1: Iya karena landingnya 1700. eh.
0: Take offnya 1700. Take offnya
1: 1700. Landingnya di 1000. Ketinggian 1000. Jadi 700 meter terbang di atas. <laughs> Ngeri aja kalau saya harus terbang Pak Tani. <laughs> Lebih baik hanya menonton di bawah saja.
0: Dan itu dikelola oleh?
1: Teman-teman uh, wisata. Memang ada dari dinas pariwisata, teman-teman anak muda juga. Sudah, sudah ada beberapa yang memiliki lisensi. Lisensi untuk terbang itu.
0: Jadi mereka juga bisa menikmati keindahan kebun kopi dari atas ya melalui ialah. para layang.
1: Betul Pak Tani. Suatu saat mungkin... Ya kami ajak Pak Tony lah untuk berboncengan menaik apa terbang. Dengan Tandem oke,
0: okay. kalau sendirian enggak. <laughs> Ntar nyungsep saya. <laughs> saya betul-betul uh, terkaget-kaget uh, betapa banyak kemajuan yang ada di Bondowoso saat ini. Ada sertifikasi, kemudian para petani sekarang ini sudah biasa dengan petik merah, fermentasi, dan pengelolaan pasca panen yang betul-betul yeah. untuk Bisa meningkatkan kualitas kopinya.
1: kopinya. Betul. Kalau dulu menjadi petani kopi itu ya gitu-gitu aja.
0: Nggak gaya sama sekali.
1: Nggak keren kalau menurut kami yang di hulu. Tapi sekarang kayaknya menjadi petani keren. Jadi saya ke Jakarta dengan bangganya udah berani bilang saya petani kopi. Kalau dulu malu sepertinya Pak Tani.
0: Dan itu juga di... Rasakan oleh teman-teman di sana ya Kebanggaan ya, sebagai seorang petani kopi Yang mengelola komoditas uh,
1: Ya karena memang kopi Menjadi salah satu produk keunggulan Di Bondowoso bahkan di Jawa Timur Jadi tentunya petani penanamnya Memiliki kebanggaan tersendiri Karena kopinya udah, sudah memiliki nama Begitu Pak Toni
0: Ya zaman dulu ya Bisa kebayangnya Yes ya Cuman dapat belasan ribu aja Iya gimana mau semangat dong kalau gitu ya?
1: ya petani hidup sangat pas-pasan saja pas-pasan kalau... setelah panen kadang udah nggak ada dan ijon ijon mendominasi waktu itu harganya murah ijon ya hampir-hampir mayoritas petani jadi ya ijon ya karena memang tidak cukup untuk biaya hidup selama satu tahun
0: jadi mereka pinjam dulu uang untuk membiayai kehidupan mereka Betul. dan nanti hasilnya
1: store dengan harga yang ditentukan oleh mereka. ditentukan oleh pengejan-pengejan tetapi saat ini sejak 2010 pengejan udah tidak ada.
0: Susah banget dulu ya kalau jadi petani kopi. E iya,
1: bisa dibayangkan Pak. Toni motor aja nggak ada, harus pakai kuda. Nah, gimana gimana susah gitu.
0: Saya membayangkan bagaimana mereka sedihnya itu dihargai sesuai dengan yang ditentukan oleh para pengijon aja ya, ya, tanpa ada bargaining powernya.
1: Betul. jadi harga udah ditentukan di saat duit itu diterima dan harganya pasti lebih murah, pastinya lebih murah.
0: Dan saat ini sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada,
1: sudah nggak ada lagi ya, eh, yang yang. Saya lihat dalam mindsetnya teman-teman petani itu ingin direct direct trade, Pak Toni. Jadi pengennya teman-teman saya lihat seperti itu. Iya, bukannya kami ingin menghilangkan rezekinya teman-teman yang ada di middle, tetapi saya pikir sesuatu yang sangat wajar jika petani yang menjadi penanam dan pengolah juga ingin mendapatkan nilai
0: tambah. Apa salahnya kan? Betul. <tuh> Dan itulah yang dilakukan saat ini. Yeah. Jadi penjualan langsung kepada roastery, kafe-kafe,
1: kafe. yeah,
0: dilakukan oleh bukan hanya Yusri kan, uh, oleh teman-teman yang, teman
1: yang lain juga melakukan hal yang sama. Udah pada pinter sekarang dong. Udah udah pada pinter. Jadi kalau sekarang kalau membaca cikopi nggak perlu ke kota Pak Toni tinggal pencet aja udah muncul cikopinya. <laughs> Salam buat teman-teman di
0: sana semoga yeah. terus sukses. Ya. Yeah, dan saya berbangga kepada Yusri bukannya apa-apa dialah yang memulai e, bagaimana seorang anak muda yang dicemplungkan oleh bapaknya untuk ngurus e, kebun kopi ya Yus waktu yeah, itu ya betul itu defeat accompli ayahnya itu e, seorang marketing juga tentunya dia sampai ke kota menjajakan kopi juga ikut-ikutan kan iya yeah, betul Hmm, tapi sudah nggak ke kebun lagi ya Yus?
1: Hmm, sudah beberapa tahun ini sudah nggak. Jadi semakin tua kesehatan mulai berkurang. Ia ya, hanya mengarahkan, memotivasi lebih banyak di rumah. Jadi kegiatannya ya karena keluarga saya keluarga latar belakang Muslim. Kehidupan bapak dari rumah ke masjid gitu aja setiap hari. Setiap harinya ya. Jadi saya yang masih energik yang harus ke kebun.
0: Dan jalan-jalan sekarang udah bagus dong di sana?
1: Udah bagus ya, bagus ya tidak seperti dulu lah. Kalau dibilang dululah. bagus sih enggak bagus-bagus amat. <laughs> yeah. Kalau hujan masih licin.
0: Oh banyak lumpur kalau dulu banyak. ya. Iya. Yeah. Dan coffee shopnya gimana? Apa kabarnya tuh di sana? Eh uh, Iya. Yeah. Untuk kumpul-kumpul teman-teman?
1: Uh, di tempat saya sih ada ada tempat nongkrong Pak Toni. Cuman yang ngopinya gratis. Siapa yang mau dis, mau, mau nongkrong di situ ya udah ngopi aja.
0: Pokoknya senang-senang aja. Senang-senang ya aja lah. Jus kalau di Kota Bondowoso nya perkembangan coffee shop, coffee shop bagaimana sih?
1: Uh, di Bondowoso sejak lima tahun terakhir udah mulai menjamur Pak Toni. Udah mulai menjamur kedai-kedai kopi yang Yang mana hanya khusus menjual kopi Bondowoso aja, nggak ada kopi lain.
0: Hanya itu saja mereka hanya jual. Hanya kopi Bondowoso. Arabica.
1: Arabica. Jadi penikmat kopi di Bondowoso udah ke Arabica semua. Kalau dulu kan kopinya kecut, nggak enak. Nah sekarang karena kecutnya udah berbeda, ya peminatnya di Bondowoso juga udah mulai banyak.
0: dan itu perkembangannya semakin naik tentunya. Semakin
1: naik. Konsumsi kopi arabika semakin meningkat
0: tiap tahunnya. Iya, dulu kita ke Bondowoso nggak ada tuh coffee shop ya.
1: Susah, harus ke Jember Pak Toni. Di Jember pun hanya ada 1 2 waktu itu. 1
0: 2. Aduh, ngebayangin zaman tahun 2013 ya. Mau
1: ke Bondowoso jangan, jangan ke kebun, mau ke Bondowoso aja susah. susah. Harus nungguin Pak Toni sampai pagi menunggu bis gitu Pak. <laughs> <laughs> mau balik Surabaya.
0: Ya, memang ya tempat-tempat di sekitar Bondowoso juga mulai ikut ikutan itu.
1: Iya seperti di Jember juga udah mulai banyak kopi Bondowoso di sana, Coffee shop juga mulai menjamur di kabupaten sekitar juga seperti itu Bondo Banyuwangi juga mulai banyak pak. Coffee.
0: Luar biasa ini uh, percakapan kita walaupun singkat sekali semoga pendengar podcast bisa mendapatkan insight atau pandangan-pandangan. Jadi petani kopi itu gaya keren. Iya, yeah, betul. Dan tentunya uangnya cukup menjanjikan.
1: Cukup untuk menunggu panen berikutnya.
0: Cukup untuk menunggu panen berikutnya asal yeah. jangan dibeliin yang tidak berhubungan dengan produksi. Iya, yeah, betul. Tapi godaan itu di petani banyak enggak sih? Eh, banyak sih Pak Pak
1: Toni ya karena petani kan dari dulu panen jual duitnya langsung habis sekarang panen duitnya masih ba lumayan banyak agak yang agak agak kaget mau dia nih wi duit Pak. ya ada yang masih membelanjakan yang mereka inginkan bukan yang mereka butuhkan masih ada sih
0: Godaan-godaan itu masih ada, susah lah kalau yeah, sudah ada uangnya. Tapi mudah-mudahan mereka bisa mengelola pelatihan tentang manajemen keuangan kopi itu memang sungguh sangat penting. Iya yeah, betul. Sangat penting sekali membedakan antara uh, kebutuhan dan keinginan itu memang susah. Iya. Yeah. Mas Yusril terima kasih podcast kita singkat sekali uh, dan saya sangat terima kasih tentunya sampai. menunda keberangkatan ke Bonawoso demi ketemu Saydu saya, aduh saya terharu. demi ketemu
1: suhu nih. Oh, suhu, suhu waduh, suhu saya waduh. Pak Toni Wahid. Jadi saya tunda kepulangan yang harusnya kemarin saya pulang, saya tunda ke hari ini. Lama si nggak ketemu suhu soalnya, Pak.
0: Silaturahmi itu sangat penting sekali. Semoga uh, tetap Terus menjaga kopi Bondowoso sehat-sehat selalu yeah. dengan teman-teman di sana dan tentunya sukses untuk kopi Bondowoso walaupun lahannya terbatas ya justru yeah. itu yang membuat dia istimewa teman-teman itulah dia podcast dengan Yusrin teman-teman sekalian demikian podcast kita kali ini tentunya semoga bermanfaat. Atau setidaknya bisa membukakan wawasan tentang subjek yang tadi sudah kita diskusikan. Sebagai informasi, podcast ini bisa diakses melalui layanan musik Spotify maupun iTunes. Dan jangan lupa untuk tetap menantikan episode podcast lainnya. Tony Wahid pamit dan salam.